0: هي مركز الصراع الكوني اليوم وتتبقى كذلك رغم كل الاتفاقات والأوراق السرية والسوداء وأن تضاحنا من حولها سيبقى سمة العصر حتى تسقط أوهامهم وأسماؤهم وأعلامهم
1: فتح الشقاقي أبو إبراهيم وعرف أيضاً بإسم الحركه عز الدين الفارس طبيب الأطفال ومؤسس حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني هناك من يراه أحد من دخل التاريخ من قادة حركات التحرر في النصف الثاني من القرن العشرين وفريق ثاني اعتبره أول من أدخل تنظيم أصولي سني مسلح في مشروع الثورة الخمينية حتى أن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك وقال بتحول إلى المذهب الشيعي ولد الشقاقي بعد نكبة 1948 بثلاث سنوات في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة سنة 1951 كان والد عامل بسيط وإمام القرية أما والدته فتوفيت وعمره 15 سنة أنهى دراسته الثانوية في مدارس القطاع اللي شهدت البدايات الأولى لنشاطه السياسي قبل ما يصبح الشقاقي أحد الفاعلين البارزين في تطوير وتحريك الخطاب الأيديولوجي الإسلامي في فلسطين بعد ما عرف بنكبة 67 تعلق بجمال عبد الناصر وبحسب الشقاقي فالفضل يعود إليه بأنه لم يصبح شيوعيا بعد أن قرأ كتاب حقيقة الشيوعية واللي كتب مقدمته بنفسه عبد الناصر فشكل في العام 1966 مع اثنين من رفاقة وكان عمره 15 سنة أول تنظيم سياسي الخرط فيه تحت المظلة الناصرية قبل أن يتلاشى تنظيمه بعد هزيمة 67 ويتجهه رفاقة نحو الاختيار الإسلامي وكانت فاتحته قراءة كتاب محمد الغزالي كيف نفهم الإسلام وكتاب معالم في الطريق لسيد قطب اللي على حد وصفه كان له التأثير الأكبر في تحوله واعتبر أن مفاهيم سيد قطب في كتابه معالم في الطريق وفي ظلال القرآن قد رسمت الطريق وجاءت لإنقاذ الإسلام بطرح مفاهيم محددة وجذرية وثورية وقال في رسالة وجهها إلى مصر وهذا يا مصر كتاب سيبقى فوق جبينك سراجاً منيرة وعيوناً تميمية مؤكداً أن لا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الله ولا جنسية إلا في عقيدته التي تجعله عضواً في الأمة المسلمة بعد هزيمة 67 استأنفت جماعة الإخوان المسلمين في غزة نشاطها ولعب أحمد ياسين مؤسس حركة حماس الإسلامية دور فاعل في ذلك واللي حصل في اوساط طلاب الثانويه والاعداديه تربه خصبه، واقبلوا بشكل ملحوظ على الحلقات الاخوانيه، وكان من بينهم فتح الشقاقي وعبد العزيز عوده، وكانوا من اوائل الطلاب الشباب اللي انتموا للاخوان في تلك المرحله، عن علاقة بجماعه الاخوان واحمد ياسين وتفاصيل بدايه الحركه، قال الشقاقي في حوار معه: بعد هزيمه 67 اعطاني احد الرفاق في الدراسه كتاب معالم في الطريق للشيخ سيد قطب، فكانت نقطه الانقلاب والبداية الحقيقية للتحول بعدها التقت بالشيخ أحمد ياسين وزارني في بيتي وتأثر بها صحاب كثير بعد ذلك تواصل اهتمامي بالعمل السياسي ممثل في اللقاءات مع الشباب والقراءة المكثف وخاصة عندما التحقت بجامعة بيرزيت لدراسة العلوم والرياضيات ثم بجامعة الزقازيق في مصر لدراسة الطب وفيها انشات التنظيم الحقيقي للجهاد الإسلامي الفلسطيني كان معنا؟ ستين شخص. في تلك المرحلة شهدت مصر تدفق للطلاب الفلسطينيين حتى نهاية السبعينات وتحول الوضع الإخواني الفلسطيني في مصر تدريجيا إلى موقع تنظيمي مهم وكان إطلاق صراح الآلاف من الإخوان المسلمين المصريين في عهد أنوار السادات بأن يساهم في إعادة الحيوية للحركة الإسلامية في مصر وهو الأمر اللي نعكس بالتالي على التنظيم الإخواني في فلسطين فمن هو الفلسطيني فتح الشقاقي؟ طبيب الأطفال اللي وجد في برنامج حركته الطريق في سبيل تحقيق مشروع إسلامي متكامل وصياغة نظرية إسلامية ثورية واللي صاغها على حد قوله من جمال الدين الأفغاني وعز الدين القسام وسيد قطب وآية الله الخميني وانطلق بها من القاهرة وتحديدا من مدينة الزقازيق وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وأخيرا دمشق أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات لمناقشة أبرز محطات فتح الشقاقي وتحولات الفكرية ونشأت النواة الأولى لحركة الجهاد الفلسطيني من جامعة الزقازيق في مصر وانتقال من التصورات الوطنية العلمانية الفكرة الناصرية إلى التصورات الإسلامية بدءاً بجماعة الإخوان وصولاً إلى الفكرة الجهادية وأخيراً مساعيه في الفكرة التوحيدية بين التيارات القومية واليسارية والإسلامية فبحسبه يجب على القوى الثورية أن تتجمع وأن تتوحد صفوفها فالقاسم بين هذه القوى مهما تعددت ألوانها الأيدولوجية هي قواسم كبيرة وكثيرة نستضيف معنا اليوم من بيروت الدكتور رضوان السيد أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية ومن مصر الدكتور جمال المنشاوي قيادي سابق في تنظيم الجهاد المصري أول شيء بنحييكم يعني مشاركتنا في هذا الحديث نتكلم عن فتح الشقاقي وحركة الجهاد الفلسطينية وطبعاً الشقاقي كان له عدة مراحل في القاهرة وداخل فلسطين ثم تحولت إلى الضحية الجنوبية في بيروت فبنتكلم مع الدكتور جمال فيما يتعلق بالمرحلة المصرية وطبعا هو الدكتور جمال نعرف فيه بشكل سريع هو تخرج من تخرج من كليه الطب جامعه الاسكندريه في عام 81 وحصل على دبلوم طب الاطفال من جامعه فيينا في عام 1990 ثم حصل على الدكتوراه وزمالات طب الاطفال من ج- من احدى الجامعات في النمسا عام 98 وكان في السابق تولى كأمين اللجنة الثقافية باتحاد طلاب المدينة الجامعية في فترة السبعينات خلال سيطرة الجماعة الإسلامية الإخوانية على الجامعة طبعاً رافق بعدها انتقل إلى أفغانستان برفقة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وعمل قبل ما خروجهم لأفغانستان عملوا معاً في مهنة ممارسة الطب آه له علاقات كبيرة مع عدد من القيادات في الجماعات الإسلامية في آه اللي أيضا كانت ذهبت إلى أفغانستان في تلك الفترة آه وأسس آه كان إمام وخطيب في أحد الجوامع في النمسا يعني آه نبدأ بسيطة لحتى المستمعين آه يعرفوا آه آه من هو الدكتور جمال ولماذا نأخذ شهادته معنا اليوم في الحلقة. إذا أه تسمح لي دكتور رضوان ودي أه أبدأ مع الدكتور جمال بإني أسأل عن محطة الشقاقي في مصر، وكيف أه تذكر لنا هذه الفترة خلال طبعا في الجامعة، جامعة القاهرة وخاصة الشقاقي يعني وفد إلى مصر ودرس طب الأطفال في جامعة الزقازيق؟
0: أولاً بنرحب أستاذنا الدكتور رضوان السيد ونرحب بحضرتك وأستاذ مستمعين أهلا فيك. وأهلا بك ونقول لحضرتك أن فتح الشقاقي أصلاً خرج طب الزازية وفي فترة السبعينات كان كون النواه الأولى لتنظيم الجهاد الفلسطيني في بين مجموعة من الشباب الفلسطيني اللي كان بيدرس في الإسكندرية منهم ناس كانوا في كلية طب وناس في كلية آداب وكده وكان بيأتي ليهم بيأتي بجانب تثقيفي هو كان واسع الثقافة يعني وكان مفوه في شرحه للأوضاع وكده كان بارع جدا. و استمر علاقاته بالحركه الاسلاميه وبالذات في مجله المختار الاسلامي كان بتاع الاستاذ احمد عيسى عاشور وهم اللي طبعوا له كتابه اللي في في الثوره الايرانيه سنه 79 كتاب الحل الاسلامي والبديل وكان بيدعو فيه الى الثوره والى تبني الافكار الثوريه والاقتداء بالثوره الايرانيه وا استمر على كده وكان له علاقات يعني بالجماعه الاسلاميه اللي هي كانت بتاخذ خط العنف يعني او الجهاد زي الجماعه الاسلاميه في اسيوط كانوا حتى مجموعه الشباب هذه في الاسكندريه كانوا معجبين بهذه الأسلوب الجماعه الاسلاميه غير الجماعه الاسلاميه اللي هي كانت تابعه للاخوان كفايه اسيوط اللي هم كانوا بياخذوا ما مو يعني بياخذوا العنف وسيله وكانوا بيسموا انفسهم جماعه جهاديه فكان الشباب الفلسطيني دول كانوا مقتنعين بيهم ومبسوطين منهم. لما الدوله هنا اكتشفت التنظيم في مصر بزعامه فتح الشقاقي الحقيقه يعني المجموعه كلها مشيت رحلوهم يعني. بما فيهم فتح الشقاقي والمجموعه اللي كانت في اسكندريه منهم كان نظم الاعرج وكان عبد الله ابو حسنين وكان تيسير وكان اخو نظمي كان مجموعه شباب فمشوا كلهم حتى يعني ما كملوش الخريج منهم من راح لتركيا ومنهم من رجع الى ترحل الى 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 غزه يعني ففتح الشقاقي بدايه معرفه الحركه الاسلاميه به هنا كان في اسكندريه في 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 القائم في الزازي طب الزازي وكتاب الحل الخميني الحل الاسلامي والبديل بعد الثوره الأنديه كان من اكثر الكتب اللي نشرته وعرفت الاسم نيك وبعد كده هو راح بقى غزه بدأ يكون الفصيل بتاعه وبدأ يتحرك بوسائل بوثائق خاضعة للأحيان أحيانا المخابرات الليبية وأحيانا المخابرات المخابرات دول كثيرة يعني يتحرك كان بيتحرك كتاجر ولحد ما المخابرات الإسرائيلية اغتالته في 95
1: يعني تقصد كان كان يخرج من غزة في ذيك الفترة لما كان في فلسطين ولا هذه بعدين؟
0: لا لا كان يخرج كان يخرج ويعني علاقاته أصلاً يعني تلقفته بقى ايران آه وسعدته خاصه ان هو يعني ما كانوا مقتنعين جدا بالخميني لدرجه ان واحد منهم احيانا مره بيقول لي احنا ما عندنا مانع ان احنا نخلي آه الخميني يعني خليفه المسلمين واحنا نبيعه يعني حتى كانوا يتغنوا دول عادي دايما الإمام الخميني فيه انا
1: فيه انا ان شاء الله بندخل في فقره بنتكلم عن موضوع كتابه وعن علاقته بايران لكن احنا بس نبدا في البدايه بالتدريج فيما يتعلق بالنهج الفكري كيف بناه في داخل مصر طبعا ذيك الفتره الدكتور جمال كان في حاول ان يخرج بفكره جديده طبعا هو تبناها من افكار التيار القطبي اللي خرج وتبنى فكره القتاليه والجهاد وما الى ذلك فحدث هناك النقاش ما بين جماعه الاخوان المسلمين وما بين تيار الشقاق الشقاق نفسه.
0: هو هو اولا هو كان مقتنع في الاول بالفكره النصريه، لما جت هزيمه 67 وكده أحس ان اللي قال لك يعني الفكره الاسلاميه الفكره النصريه دي مش ما بقتش قابله للتطبيق يعني. ف ابتدى يتوجه التوجه الاسلامي وكان التوجه راديكالي جدا يعني ما لا يقبل انصاف الحلول واخد بالك كانت العقيده بتاعتهم بتاع المجموعه دي ان هو ان فلسطين من من النهر الى البحر ما ما, ما فيش تجزئه وما فيش حلول سلميه وما فيش كده يعني طيب ايه الدوله اللي ممكن تساعدهم او تتبناهم في هذا الامر كانت هي إيران وخاصة بعد الثورة الإيرانية والترويج الشديد اللي هو عمله في الكتاب بتاعه بتاع الخميني الحل الإسلام والبديل فبدأ كده بدأ أنه هو عملية راديكالية بحتة أنه هو يعني لا تقبل أنصاف الحلول ولا أرباحها ولا أخماسها ولا أي حاجة طب دكتور, دكتور جمال هل التقيت هل فيه في ذيك الفترة هي طبعا التقيت في, في, في الأسكندرية وكان استمعت ليه كان شخصية مميزة جداً حقيقة يعني قدرة عجيبة جداً على على ربط المواضيع وثقافة وأدب وشعر وواقع وكل حاجة كان يعني كان مميز جداً جداً يعني حقيقة بصراحة يعني لحد ما بعد كده عرفنا أنه تم ترحيله وترحيل المجموعة كلها. من 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 مصري تحكي
1: لي عن هذه يعني كم كم مره التقيت فيه ايش الحديث اللي كان يعني يدور بينكم في اذا كان جدل يعني
0: كان الحديث يدور احنا يعني في البدايه كنا احنا كاتجاه اسلامي يعني كنا نعتقد ان حكايه الدعوه والتربيه والكلام ده والنحن احنا نربي الافراد الاول والكلام ده هو ما كانش عنده يقول لك هنقعد قد ايه ونعمل وكده احنا ما عندناش الكلام ده ما عندناش الانتظار يعني احنا لازم نأخذ عمل آآ آآ نبدأ بعمل عسكري على طول يعني ما ينفعش ان احنا نقعد لسه الرب أفراد وكده ولذا كان يغلب عليه الجانب التنظيمي مش الجانب الدعوي يعني كان يغلب عليه الجانب التنظيمي والجانب الاعداد لم الكلام ده في, في مصر ده هو كان تجهيز الكوادر وتصفيفهم بالفكره بتاعته اللي هو كان يعني كان مشبع بيها ونجح فعلا أنه هو يكون هذه الخليه الابتدائيه هنا في في مصر وكمل شغله بعد كده لما راح غزه وبعد كده ابتدى بقى يتحرك وينطلق الى ايران والى حزب الله
1: رمضان شلح نفسه ايضا كان مرافق يعني درس في نفس الفتره في مصر مع شقاقي فيقول ان كان شقته مثل كالمحراب وورشه تعيد صياغه كل شيء من حولنا الى هذه الدر... الى هذه الدرجه كان شقاقي يعني قدر انه يعني يستقطب و لا, لا, لا كان
0: مؤثر جدا كان مؤثر جدا ويعني يعني كان يذكرني يعني ما يعني لو في محاضراته وفي الدروس اللي كان بيعطيها للمجموعه ما كنت تقدري تبتعدي عنه او تسرحي بعيد عن الكلام اللي يقوله لانه كان واسع الثقافه جدا ومفوه جدا ويعني فيه كل مميزات القائد في الحقيقه الحقيقه,
1: الحقيقة. في, ديك الف... في هذه الفتره في البدايات هل تذكر مين من الشخصيات المعروفه من القيادات اللي صارت رموز في الحركه الاسلاميه سواء من جماعه الاخوان او غيرها او من تنظيم إحنا الجماعية. هنا في,
0: اسكي... في اسكي... كان عندنا عماد العلمي كان هنا في كليه هندسه بيتعلم بتاع, الح... بتاع الحماس اللي هو كان المسؤول بتاعهم في سوريا عماد العلمي كان موجود هنا وكان موجود عبد الله بحسنين كان موجود نظم الاعرج كان موجود محمد عمران كان موجود تيسير بالنسبة يعني بالنسبه من...
1: للمصريين من المصريين مين كان يعني على اتصال وقرب مع فتح الشقاقي في ديك الفترة في البداية؟ لا في
0: فتح الشقاقي كان كان بيتخذ جانب السرية ولكن اتصاله كان أكتر بالجماعة الإسلامية فيها صيود مثلاً أسامة أسامة رشدي وكرم زهدي والمجموعات اللي هي كانت بدأت تأخذ طريق القوة فهو كان حتى كان كانوا معجبين بيهم وكانوا من يعني كانوا
1: ممتاز طب الدكتور رضوان ابغى اذا عندك تعقيب على كلام الدكتور جمال أو وأيضا حضرتك دكتور رضوان كان لك فرصه انك التقيت بالدكتور فتحي الشقاقي في اكثر من مره خلال تواجده في بيروت ومشاركته ايضا كان نشيط في مشاركاته في الملتقيات الاسلاميه وال الملتقيات اللي تتناول الشأن العربي وما إلى ذلك
2: نعم أنا يعني ليس عندي ملاحظات لأنه أنا الفترة المصرية لا أعرفها أنا ما بدأت أهتم بهذه الحركات الإسلامية العنيفة إلا بعد أن قتلوا أستاذنا أنا كنت في الأزهر في كلية أصول الدين قتلوا قتل الجماعة جهاد أستاذنا محمد حسين الذهبي كان يدرسنا التفسير ثم صار وزيرا للأوقاف فبدأت أهتم بالقسم العنيف من وفهمت من فتح الشقاقي بعد 1983 عندما أتى إلى لبنان أنه هو تأثر بالثورة الإيرانية وجد أن نهج الإخوان المسلمين المصريين لا يهتموا كثيراً بفلسطين ويميل التغيير في مصر حتى الجانب العنيف منهم يميلون إلى يعني مهتمين بالوضع المصري وهو كان مهتم بالوضع الفلسطيني 78-79 عندما بدأت الحركات التي ادت الى الثوره الايرانيه تاثر تاثرا شديدا جدا هو ومجموعته في اسيوط في مش في اسيوط عفوا في الزقازيق ما حكى لي بعدين آه عن آه علاقته بالاسكندريه وكون آه مجموعه من سبعه او ثمانيه كان عندهم منح من السلطات المصريه لان آه مصر كانت متكفله بغزه قبل احتلالها من جانب إسرائيل وبعد الاحتلال فكانت تعنى بالغزاويين وتعطيهم منها وهم شكل أول مجموعة وهذا كان يسمي إنجيل الثورة كتابه الخميني والحل الإسلامي يعني ما عاد يؤمن بالحل السياسي أو القومي لمساله فلسطين ولابد من المضي الى الجهاد. قال لي انه آ، 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 اتى الى لبنان سالته من ايه من اين من غزه او من مصر؟ قال لا ما نحن من مصر آ، منذ آ، عام 80 واتى وآ، الى سوريا ولبنان للتواصل مع الفلسطينيين الآخرين كيف يبدأون جهاده هو وزع كتابه بينهم عن الحل الإسلامي عادوا طبعه طبع ثانية في لبنان من نفس الكتاب الذي هو يعتبره بيان التأسيس لحركة الجهاد كانوا الإيرانيين الذين كانوا في بعلبك وقتها كانوا متحيرين فيه بمعنى بهذه المجموعة الجديدة مؤمنين بإخلاصها ولكنها مجموعة صغيرة فكانوا بين إدخالهم في حركة أمل الإسلامية التي شقوها عن حركة أمل العادية ما كانوا يتحدثون لا إلى الشقاق ولا إلى غيره أن عندهم تنظيما خاصا صار اسمه فيما بعد حزب الله آه آه ثم قرروا في فترة بين 82-83 أن يكون هناك تنظيم فلسطيني هم في الأصل كانوا يريدون آه آه حماس وأن يتواصلوا مع حماس وحماس كانت موجودة في سوريا في المخيمات آه ولكنهم ما كانوا بعد يقولون بالجهاد لذلك آه آه في فلسطين ولذلك هو فكر حتى في فتره بسيطه بهؤلاء الاسلاميين في فتح يعني على يسار فتح مثل منير شفيق وابو ابراهيم والاخرين وكان على تواصل دائم مع الايرانيين باعتباره لا حماس مذهوله بالايرانيين ولا فتح ايضا مذهوله بالايرانيين فتنظيمه الخاص قبله الايرانيون اخيرا بعد 1983 و وهم يعني لم يكتفي بذلك بل عن طريق احمد جبريل او غيره بدأ يتصل ايضا بالنظام الليبي باعتبار ان القذافي تنكر لكل التنظيمات الفلسطينية إلا تنظيم أحمد جبريل الذي كان مستقرا في سوريا ومات أخيرا قبل أشهر في سوريا وقاتل مع الجيش السوري ضد الشعب السوري في الثورة فقال لي الشقاقي أثناء مناقشة مسألة الحل الإسلامي كنت أحاول أن أفهمه كلهم وقتها كانوا الفلسطينيين يقولون بالحل الثوري حتى فتح فلماذا يحتاج إلى تنظيم خاص قال لي لأنهم ليسوا مخلصين لا حماس مخلصة ولا فتح مخلصة ولا بد من تنظيم خاص يبدأ العمل العسكري على أساس نظري جديد هو أن فلسطين قضية إسلامية وأنه لا يحررها إلا المسلمون وهذا هو حل الإمام طيب، الخميني ولذلك نعم يعني بحدود 1985 كان صار عنده تنظيمه الخاص الذي يتلقى التدريب وكلهم تقريبا غزاويين حتى الكوادر التي مفروض أن تذهب للقتال بالإضافة إلى الدعوة داخل الفلسطينيين بكثافة من أجل هذا الحل الإسلامي الجهادي سالته أنا مرة سنه 85 اظن سألته هل لكم علاقه بالجهاديين المصريين؟ قال لي لا ليس لنا علاقه كانوا زملائنا في الجامعه ولكننا بعد ذلك بعد خروجنا من مصر انقطعت علاقتنا بهم فهو كل الوقت في الثمانينات يعتبر كتيبه هذا الحل الإسلامي (الخميني) والحل الإسلامي يعتبره هو عنصر التأثير نص التأسيس لتنظيم الجهاد. <تصفيق>
1: دفع حول الشقاق بعد فترة قصيرة من وصوله إلى مصر مجموعة من الشبان الإسلاميين فلسطينيين ومصريين من داخل وخارج تنظيم الإخوان المسلمين وبالنسبة لهم معادة مع الكتابات الكلاسيكية الإخوانية اللي أنتج معظمها في الأربعينات والخمسينات كافية لصياغة أيديولوجيا باعثة مقاتلة امتدت هذه الأزمة إلى خارج التنظيم الإخواني الفلسطيني في مصر حيث تواجدت الكتل الطلابية الجامعية الإخوانية الفلسطينية في الكويت وبريطانيا والولايات المتحدة وتشكلت النواة الأولى لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني عبر ما عرف بتنظيم الطلائع الإسلامية من طلاب جامعة الزقازيق والإسكندرية والقاهرة واعتبر هذا التنظيم نفسه كقوة تجديد داخل الفكر الإسلامي وداخل الحركة الإسلامية وقام تنظيم الشقاقي بنشاطات مختلفة منها إصدار النشرات كنشرة التغيير، بالإضافة إلى كراسات تشرح طبيعة الخلاف مع الإخوان المسلمين. <تصفيق> عند أستاذ جمال سؤال آخر في نقطة ثانية ودي نلقي الضوء عليها شوي، استشهد بكلام للشقاقي. في يظهر يعني من خلال المقالات اللي نشرت في فتره يعني مبكره حتى الى قبل اغتياله في 95 يعني هناك اعتداد شعور بالاعتداد بالنفس كبير جدا يشوف هو انه يعني له دور مؤثر او انه مثل ما نقول يعني خلق نوع من فكره تجديديه في داخل الحركه الاسلاميه ف من كلامه يقول هو آه ان مجلته امتداد لمجله العروه الوثقى آه العروه الوثقى للافغاني والمسكونه بصراحتها وبحكمه البنا والتزامه وباصرار ايه الله الخميني ووعيه ومسكونه باجتهادات سيد قطب ونقاءه آه ونقاءه الرسالي وبرؤى شريعتي ونهجه النادر وبطروحات مالك بالنبي نبي ودعوته للنهضه آه طبعاً وبحسب في مجلتها هي ضد الصليبية الغربية والشيوعية وأحزابهم وضد كل المستكبرين ولكل المسلمين المستضعفين هنا لفت انتباهي يقول لك جاءت برؤية رسالية وصوت يشتهي تفتيت هذا العالم وإعادة صياغته من جديد
2: هذا الكلام أنا قرأته في كتابه وتحدثت معه عنه هذا كلام كان يقوله حتى الشيعة اليساريون اللبنانيون أصدقاء الشقاقي الذين توجهوا نحو الحل الإسلامي بعضهم أخذته إلى المحكمة الشرعية ليعلن إسلامه من جديد المحكمة الشرعية السنية أحياناً المحكمة الشرعية الشيعية أحياناً أخرى وبعضهم كان أصله مسيحي كان هذا توجه شديد كله في ظل الثورة الإيرانية آه كما قلت هم تحيروا بشقاقي هل يدخلونه في تنظيماتهم هم أم يعملون له تنظيماً خاصاً وجدوا أن قضية فلسطين يمكن أن تستغل استغلالاً هائلاً في أوساط السنة ولذلك اشتغلوا أسسوا له تنظيما يعني ساعدوه في تأسيس التنظيم وفي نشره وفي تدريب عناصر منه باعتبار أنه يمكن أن يجتذب سنة آخرين بينما اللبنانيين منهم سواء كانوا شيعة أو سنة أو في بعض الدروس فأدخلوهم في إما في حركة أمل الإسلامية التي ينشقاق عن أمل موسى الصدر أو إذا كانوا شديدي الإخلاص دخلوهم في التنظيم الخاص تاعهم اللي سمي فيما بعد حزب الله الشقاقي منذ 83 84 لا صار يعني علاقته الرئيسية بهذه الإيرانيين من خلال الموجودين منهم في لبنان أرسلوه فيما بعد إلى إيران تمام. إما للتدريب وإما ليفهموا دعوته الإسلامية طيب. هذه دكتور أبي أسألك.
1: ف... أبي أسألك نقطة لما يقول هو يعني أنه يهدف إلى تفتيت هذا العالم وإعادة صياغته من جديد هذه العبارة تذكرك
2: في من طرح من هذا كلام سيد قطب وليس كلام العروه الوثقى كلام العروه الوثقى لجمال الدين ومحمد عبده انه تحريض المسلمين بشكل عام ضد الاستعمار البريطاني والاستعمار بشكل عام حتى كان يحاول تحريض الهنود يعني غير المسلمين ضد الاستعمار البريطاني وطبعا كان موجة دعاية بشدة ضد الاستعمار الإنجليزي في مصر والاستعمار الإنجليزي في الهند وفي بقية أنحاء العالم الإسلامي وصدر من 18 عدد فقط هي حملة على الاستعمار ودعوة للمسلمين للنهوض ضده حتى لم يستثنوا السلطات في العالم الإسلامي وقتها لذلك لا بس هم أي واحد يريد أن يعمل لنفسه مشروعية يؤسس مشروعيته في التاريخ مم. سيد قطب أسسه أسسها في القرآن إنما في التاريخ الحديث بمن ماذا تفعل فكان عليهم أنه يقولوا لا نحن أصلنا في العروة الوثقى إنما التأثير المباشر الحقيقة عليهم ااا آه آه لسيد قطب من الناحيه الفكريه الذي يعلن العالم جاهليه وبالتالي ينبغي القتال ضده ويسبق هذه المرحله ان تكون هناك مجموعه معنيه تعتزل شعوريا عن هذا المجتمع الجاهلي ثم تندفع باتجاه تحطيمه وبالاتجاه مصارعة هو الشقاقي
1: العزمة. كان ذكر في أكثر من مجال ويعني كتب مقالات عن سيد قطب بشكل احتفاء فيه وفي أفكاره ويشوف أنها هي في أفكار سيد قطب هي اللي جاءت لتخلق البعد الثوري في الحركة الإسلامية أبغى أسأل الدكتور جمال صحيح أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين هي تعتبر تنظيم آخر مختلف عن حركة الجهاد الإسلامية المصرية واللي برزت بعد اغتيال السادات لكن لا يمكن أن نفصل بشكل يعني جذري بين الحركتين فتأثير النموذج المصري يعني كان واضح على حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية من حيث مثلا التحاق غزة بمصر اللي كانت إدارياً تابعة لمصر وايضا آه بالنسبه للافكار نفسها او الشخوص اللي تاثرت بها حركه الجهاد الفلسطينيه والشقاق نفسها كان اللي كان آه منضم رسميا لجماعه الاخوان و يعني متبني لافكار الحسن البنا وسيد قطب وشقيقه محمد قطب. فابي اسالك استاذ جمال ايش وجه الشبه بين الجهاد الاسلامي الفلسطيني والجهاد المصري؟ ولاي مدى كان
0: التعاون والتقارب بينهم. بس انا اقول لحضرتك بس يعني في نقطه نظام او تصحيح معلومه بس يعني ممكن نكون كثير من الناس مش واخدين بالهم منها ان دي النقطه اعتراضيه يعني اللي قتل الشيخ محمد حسين الزهبي ليس تنظيم الجهاد اللي قتل الشيخ محمد حسين الزهبي هم جماعة ما تسمى بجماعة التكفير والهجرة أو جماعة المسلمين هي اللي مش جهاديين قمة العمل بالنسبة لتنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية اللي هي الجهادية اللي بتاعت اسيوط كانت اغتيال السادات وكان هذا يمثل رمزاً كبيراً لفتح الشقاق إن تنظيم الجهاد ينجح في اغتيال السادات اللي هو قام بمعاهده السلام مع اسرائيل وهم كانوا بيسموها معاهده الاستسلام عقد معاهده وكده ينجح في كده بيعتبرها قمه النجاح اللي العمل وان ان التنظيم نفسه ممكن ينجح في اعمال اعمال كبيره وكما زي ما قال الاستاذ استاذنا الدكتور رضوان ان حكايه العزله الشعوريه وقيام جماعه مؤمنه وتكفير المجتمع كله كمجتمع جاهلي، واعاده فهم كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله تاني مره اخرى للجماهير، واعاده تقييم الناس مره تانية كان ده الجانب المنطلق الفكري اللي هو يقدروا يقوموا بيه، وده كان بينتفق بيتفق تماما مع من تنظيم الجهاد المصري اللي هو يعني يختلف عن تنظيم الاخوان عن الاخوان كانوا يهتموا بالدعوه وسط الناس وبالحاجات الاجتماعيه والمستوصفات والانتخابات والحاجات دي لكن الجهاد كان لا يهتم بهذه الامور اطلاقا وكان الفكر كله ان هو انعزال المجتمع والقيام بعمليات والقيام بصفه انقلابيه ممكن تنجح مره او اخرى ويعاد توصيف توظيف المجتمع والكفاءات مره دكتور ابي
1: اسالك ايش كان طبيعه العلاقه بين فتح الشقاقي وايمن الظواهري
0: لا ما اعتقدش ان ايمن الظواهري قبل فتح الشقاقي يمكن الاتفاقات كلها اتفاق اتفاق فكري لان ايمن نفسه ما كانش يعني معروف كثير لل ما كانش جماهيري في الحركه الاسلاميه يعني كان كان تنظيم سري ما كده زي تنظيم فتحي محدود مش 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 نظام منتشر أو أو, أو, او او قوي يعني هو اللافت ان هو
1: طبيب مثل فتح الشقاق فاعتقد ان كان هذا يعني في نوع من الاتصال بين مجموعه لا لا بس و...
0: ايمن ايمن كان طب القاهره وفتح طب الزقازيق فتحي طب الزازي وايمن و... 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 يمكن كان اكبر ايمن مواليد 51 يعني اكبر من فتحي، فتحي وخمسين 53 أو 54 يعني مش كبير يعني فرق يعني ما كدراسيا مع بعض يعني لكن الافكار نفسها كانت اولا تفكير تفضيل الجهاد المصري ما كانش بينشر افكاره في كتيبات او في بتاعات او كده كان في حاجات محدوده جدا وبيعتمد على الجانب اللي هو اللي الخلايا العنقوديه يعني يعني مجموعات معينه تتولى الامر ومن غير انتشار كان مخافه الرصد الامني فما اعتقدش انهم ما تقابلوش يعني انما هم كانوا معتقدين أكتر او المجموعه نفسها كانت مهتمه اكثر بجماعه جماعة الاسلاميه بتاعه اسيوط كان الاهتمام الاكبر بالجماعه الاسلاميه اما تنظيم الجهاد ما كانش له الانتشار اللي كان موجود مثلا زي دلوان زي الان او كده ما, ما كانش انتشر خالص يعني كانت كانت مجموعه بسيطه جدا كان منهم محمد سالم الحال ومنهم من الحبيب ومنهم يعني السيد اسمه ده احنا بنيجي
1: بنيجي للاسماء هذه انا بي... بس ابغى اسالك بشغله كتب الشقاقي مقال في ذكرى اعدام خالد الاسلامبولي نشر في عام 83 وصف فيه خالد إسلامبولي بالمحارب والأمير الجميل وبعض من من اللي جاء في المقال يقول الشقاقي هل أنت الذي كان يقاسمني غرفتي ولا أراه؟ أنت الذي كان يلبس يوما قميصي وألبس يوما قميصه ولا أراه؟ أنت الواجب الذي تحرر من أسر المكان وكنت أحدث عنه الأحبة والناس فيمرون ثقالا وأبقى لدمعي وصلواتي هل كانت هناك معرفة بينهم؟
0: لا لا لم لم تكن معرفه شخصيه هي معرفه فكريه بمعنى ما يعني خالد الاسطنبولي هو شقيق محمد الاسطنبولي ومحمد الاسطنبولي كان من قاده الجماعه الاسلاميه في اسيوط ردوا بال حضرتك وبعدين نجاحه في اغتيال السادات والمجموعه بتاعته بالتعاون مع جمال الاسلاميه مع تنظيم الجهاد مع عبد الظم مع المجموعه دي كلها ده يعني الهم فتح الشقاقي إن, إن, إن أو يعني خلاه يعتقد إن ممكن ينجح بعد ذلك هو في 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 التنظيم بتاعه زي ما زي ما تنظيم الجهاد المصري نجح في اغتيال رأس النظام المصري وأكبر دولة عربية ورئيس أكبر دولة عربية نجح في اغتياله معنى كده إن هو بيدي أمل إن هو ممكن بالمجموعة البسيطة اللي هي كانت معاه دي إن هو ينجح في 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 في, في يعني افكاره يعني كان
1: هل كان عنده بعد استهداف الرؤساء انظمة عربيه او كذا في ذيك الفتره بعد يعني
0: لا هو زي ما يعني, يعني هو كان كوفينا بغيرنا
1: طيب بالنسبه لشقيق خالد اسمه محمد الاسلمبولي محمد شوقي اي آه كان يعرفه يعني التقوا لهم معرفه قريبه عن
0: لا, لا 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 ما كانش ليه معرف لكن هو نهج الجماعة الإسلامية وهو اتخاذ موقف الجهاد والصدام مع الدولة وكده اتفق مع فكر الشقاكي اللي هو كان يعني كان يعتب على الإخوان إن هم يعني ما معروف عندهم ميوعة وعندهم كده لكن كان يعتقد إن الجماعة الإسلامية في أسيوط هي النواة وهي التي أقرب فكرياً ليه ولذا كان كان معجبين جدا بها وكانوا بيتتبعوا أخبارها يعني بدون دون اتصال مباشر بين لكن هم كانوا برضو يخشون من الرصد الأمني
1: عرض تنظيم الطلائع الإسلامية للملاحقة الأمنية من قبل أجهزة الأمن المصرية وألقي القبض على 39 طالب فلسطيني بالإضافة إلى طلاب مصريين وكان الشقاق حينها يتولى تحرير مجلة المختار الإسلامي بشكل سري وبسبب نشاطه السياسي وعلاقات تنظيم الشقاق بالجماعات الإسلامية في مصر وقياداتها صدر قرار بإبعاده مع رفاقه الفلسطينيين من مصر إلى غزة في نهاية العام 1981 إلا أن الشقاقي وبعد خروجه من السجن لقى نفسه فجأة أمام قرار بفصلة من جماعة الإخوان المسلمين الفلسطينية والقرار جاء بسبب نشاطاته الواسعة واعتقاله اللي اعتبرت الجماعة مصدر تهديد أمني للإخوان المسلمين الفلسطينيين في مصر وإضافة إلى هذا بدأ أن الشقاق بات يشكل مصدر إزعاج سياسي وفكري للجماعة بمعزل عن ظروف اعتقاله بهذا الشكل حددت المرحلة المصرية في عمر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني الملامح الأساسية للتنظيم مؤثرة على الساحة الأصولية المصرية ومتأثرة بها بالنسبه لتنظيم الطلائع اللي أسس فتح الشقاقي في مصر هو طبعا ضم تقريبا يعني 60 شخص من معظمهم كانوا فلسطينيين لكن ايضا كان معاه مصريين وهو طبعا الشقاقي كان يعتبر ان الطلائع جزء من المد الاسلامي في مصر يعني وهي جزء من هذا الجسد ف تذكر لي عن هذه ال
0: هو هو فتح يعني فتح الشقاقي يعني كان زي ما تقول عايز يحدث حاله وسط الحاله الإسلامية و حضرتك يعني للفهم الاسلامي اللي كان سائد في الوقت ده ان الناس تهتم بالسنن وبالكده ويهتموا باصلاح النفس والدعوه والكلام ده هو كان متمرد على هذه الحاله و حضرتك فهو اراد ان هو ينشر فكره وصل وصل لل 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 للجماعات الاسلاميه باعتبار ان هم ارض خصبه يعني واخد بالك يعني مجرد بس ان هو يحاول يطور الامر شويه لكن اعتقد دلوقتي ما اسعفوش ان هو يعني يعمل اتصال مباشر قوي بدليل ان هم اترحلوا يعني هو يترحل في الاول والمجموعه بتاعته الفلسطينيين اترحلوا في 81 او في 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 81 حتى من غير ما يكملوا امتحانات يعني كملوا من الناس كانت في البكالوريوس كملوا جزء امتحاناتهم ومكملوش الباقي واتجهوا على ذلك الى تركيا فهو الوسيله الاتصال او الحلقه الوصل كان عن طريق مجله المختار الاسلامي عن طريق احمد عيسى عاشور وعن طريق الدكتور محمد يحيى والدكتور محمد مورو والمجموعه دي ودولا ما كانواش منتميين تنظيميا لاحد يعني ما فيش الا احمد عيسى عاشور بس اللي هو كان يعني كان ينتمي للاخوان مبدئيا لكن واحد زي محمد يحيى الدكتور محمد يحيى الله يرحمه والاستاذ محمد نورو ولا كانوا جانب فكري فقط يعني وهم تبنوا اطروحات فهد الشقاقي والترويج لها من خلال مجله المختار الاسلامي ومن خلال طبع كتابه الخميني الحل الإسلام والبديل <تصفيق>
1: طب استاذ بسالك دكتور جمال ايش طبيعه العلاقه اللي كانت بين الشقاقي وسالم الرحال؟ وأيضا ليه تم إدراج اسم فتح الشقاقي ضمن المتهمين في الفنية العسكرية؟
0: ما هو ما سالم الرحال ده أردني أصلاً، نعم. سالم الرحال أردني وفتح الشقاقي فلسطيني، فيعني حضرتك عارف العلاقة بين الأردنيين؟
1: هو سالم الرحال أردني من أصل فلسطيني
0: أه أردني أصلاً أه فحتى لما اتمسك سالم الرحال ما خدوش ما خدش حق معاه رحلوه كده من بره بره يعني ما 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 خدش يعني مش زي صالح سريه مثلا حاكموه بعد الفنيه وكده واعدموه لا سالم الرحال قد هو قد يكون هو حلقه الوصل بين الشقاقي برضو وبين وبين الاتجاهات الاسلاميه لانه سالم الرحال كان 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 متصل أكتر بال 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 بمجمعات الجهاد المصرية زي اسماعيل الطنطاوي اللي هو مش بعد كده وزي كمال حبيب وزي مصطفى علوي ويعني ناس معينة يعني كده كان سالم الرحال هو بيعتبر هو برضه منظر بالنسبة ليهم فكان يتمتع بعلاقات قوية فكان هو يعني والشقاقي كان من, من ضمن الناس الفلسطينيين في نتيجة التقارب التقارب بين الفلسطينيين والاردنيين من الوضع الطبيعي ان هو يكون في كلام بينهم يعني
1: طب اي بس لكن في داخل في خلال مرحله مصر كان يلتقوا مع بعض هل في يعني جلسات
0: يعني انا انا يعني ما كنتش يعني ما كنتش اعرف تحركات الشقاق بالضبط هو بيقابل مين ويعمل مين انا كنت اشوفه لما يجي اسكندريه الحقيقه يعني م. لما كان اسكندريه يعني من خلال الجلسات
1: والاحاديث هل كان يعني يريد لك انه او يتكلم عن سالم الرحال والتقاش لا لا
0: لا ما كانش ما يعني شوف هو الجانب التنظيمي عنده والجانب السري كان عالي جدا يعني ما كانش كده كان بيتكلم كلام عام وثقافات عامة وشوية يخلط الأدب مع الشعر مع الجهاد مع الإسلاميين مع الإسلام كده يعني كل حاجة كان ان يعني هو عباره عن كشكول يعني كان موسوعه
1: ابغى اعقب على نقطه انه هو طبعا سالم الرحال اردني اصل فلسطيني وايضا فتح الشقاق فلسطيني كمان عبد الله عزام فلسطيني هم ايضا كان في تجربه في مصر عبد الله عزام او يعني لكن جميع هذه الاسماء هي عناصر منضمه للتنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين وكان عندهم اتصال مع الهيئه التنفيذيه اللي هي المسؤوله عن العمل التنسيقي بين مكاتب جماعه الاخوان المسلمين في كل الدول العربيه، فمن هنا يعني نلاقي الخيوط متصله مع بعض بعيدا عن الانتماء الجغرافي انه هناك انتماء فكري هو اللي ربط ما بين هذه الاسماء مع قيادات الحركه الاسلاميه في مصر وايضا درجة الأولى جماعة الأخوان المسلمين اللي هي كانت تعتبر المظلة أو الحركة الأم لهذه الحركة كانت الرافعة الفكرية بحسب بعض المختصين واللي دفعت بأفكار فتح الشقاقي إلى مستوى جديد من التنظير ما من كتيب توفيق الطيب وهو كاتب إسلامي جزائري بعنوان الحل الإسلامي لما بعد النكبتين ونشر في أواخر الستينات استخدم فيه تعبير القضية الفلسطينية قضية مركزية للحركة الإسلامية وهو هذا اللي بيصير وتحديداً في نهاية السبعينات عنوان لرؤية إسلامية جديدة لدى الشقاقي ومجموعة الشبان الإسلاميين الملتفين حوله معتبر أن القدس هي درة أي مشروع إسلامي ثوري ولا رسالة لأي ثورة إسلامية أو حركة إسلامية أو قوة إسلامية بدونها استاذ رضوان اسمح لي ابغى اسالك في بنقطه اخرى طبعا لها علاقه في اللي كنا نتحدث فيه
2: نعم
1: موضوع فكره التلاحم بين فلسطين ومستقبل الاسلام في المنطقه العربيه هذه الفكره ان ما كانت يعني يعني لم يكن التيار او الحركه الاسلاميه تركز عليها في موضوع ال ما كان,
2: ما كان هو كان انا سالته ااا آه آه او 83 او 84 اول ما تعرفت عليه انه كان ورد اسمه في محاكمات الفنيه العسكريه فصار يضحك قال لي ااا آه آه انا آه شفته مره لسالم الرحال وأنا آه لا اؤمن بعمل جهادي خارج فلسطين ولذلك كنت معجبا جدا قبل بشيخ الله عزام قبل أن أتعرف عليه عندما وجدت أنه ذهب إلى أفغانستان قلت له ما هي نظريتك لماذا قال للإعداد حتى نصير إلى فلسطين ما كان عنده أمل بأيمن الظواهر لأن أيمن الظواهر أصلا يريد أن يقاتل في مصر وهو يريد أن يقاتل في فلسطين فقط وأظن زادت هذا الإيمان عندما تواصل مع الإيرانيين ومع القذافي في التركيز على فلسطين وكان بعد عنده أمل ضعيف في عبد الله عزام وأظن أن عبد الله عزام في فترة من الفترات ساعده مادياً عن طريق شقاقي كان عندهم مجموعة في أمريكا أيضا مجموعة صغيرة أيضا من الفلسطينيين وكانوا معنيين بالشأن الثقافي وكانوا يأتون لي أحيانا هما وجماعة رشد غنوشي فأطبع لهم بعض الأمور في ما يتعلق بالحل الإسلامي يعني أساعدهم بالاتصال بدور النشر فهو بعد 83-84 ما كان يتحدث إلا عن فلسطين أنا سألته فقط عن صالح المرحل لأنه ورد اسمه في إصلة الفنية العسكرية لفتح الشباقي وهذا أقدم ذكر له نعرفه فصار يضحك بيقول لي يمكن شفته مره ويمكن اثناء التحقيق معه ذكرني او شيء من ذلك باعتباره باعتباري فلسطيني وهو فلسطيني اصله ولكن لا اؤمن بعمل جهادي خارج فلسطين.
1: لكن مستبعد انه سالم الرحال بيأتي, بياتي في خلال التحقيقات بياتي على ذكر فتح الشقاقي يعني 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 يتبلاه او انه يسبب له اشكال بالعاده هم بيحاولوا قدر الامكان في داخل الحركه الاسلاميه انهم يخففوا عن بعضهم.
2: ايه ولكن هو كان يظن ليس لهذا السبب وحده لان سالم الرحال ذكره لعده اسباب ابعده المصريون حتى يعني المحيط الذي قتل الرئيس السادات قد يكون يعني شكوا في أن له علاقة به، ولكن ليس لم تكن عندهم أدلة، لذلك اكتفوا بإبعادهم، فذهبوا إلى تركيا وإلى غزة ولكنهم استقروا بعدها في لبنان وصارت صاروا صارت كل تحركات منطلقه من نص الشقاق الاول حول الخميني والحل الاسلام وبعدين اريد ان اكشف عن شيء معروف هو قال لي الخميني إيه؟ الامام الخميني الحالي دعولي مفتي لبنان الى ايران سنه 1999 فاخذني المفتي معه قال لي الخميني انهم كانوا في الستينات مكلفين من الامام الخميني بترجمه كتابات سيد قطب وان تنظيم الدعوه العراقي قام على افكار سيد قطب يعني ان يعني الملالي الايرانيين كانوا يعرفون افكار سيد قطب ويستوحون منها قبل كتاب النظر الصغير عن ولايه الفقيه للخميني عام 1971 72 فلذلك يعني العلاقه بين من صار ثوره ايرانيه و كتابات الراديكاليين الإخوان المسلمين وبالذات سيد قطب كانوا مهتمين جدا بالموجود أيضا ومنهم فتح الشقاقي يعني مسألة الحاكمية ومسألة الجاهلية ومسألة إقامة الحكم الإسلامي وكل هذه الأمور. أنت تقصد إنما الشقاقي تخصص بعد 83، 84، حتى في حديثي مع عبد الله عزام انه اولى من افغانستان ان تاتي الى فلسطين، ولذلك لذلك إيه انا لا اظن انه لا على مستوى التنظيم الدولي للاخوان، ولا على مستوى اهتمامات حركه الجهاد في او الجهاد في مصر وال الجماعات الاسلاميه الاخرى المصريه المعنيه بالقتال داخل مصر او بالعمليات داخل مصر، ما عادت تثير اهتمامه صار اهتمامه مركزا على فلسطين ومن يساعده في فلسطين، وفي النهايه ما ساعده غير الايرانيين اما من الناحيه الماديه يمكن ساعده القذافي ولكن ليس كما كان يساعد مثلا احمد جبريل أيه؟ وإنما كمان الإيرانيون كان تركيزهم ليس عليه كانوا يريدون من الأصل اجتذاب حماس واستغرق ذلك وقتا واستغرق ذلك وقتا وزاد اهتمامهم به بعد أسلو ولسوء الحظ كانت الفترة قصيرة سنتين ثم قتل بعد بعد أسلو طب يعني ظلوا متأملين باعتبار التنظيم الاكبر هو في فلسطين هو تنظيم حماس، ظلوا مهتمين بحماس اكثر منه ولكنه هو باعتبار راديكاليته وايمانه الاول بالامام الخميني منذ اعلانه عام 1979 في كتابه آه، ظلوا مهتمين به واظن اثروا عليه حتى في قصه التركيز في فلسطين بدليل انه اعترض على عبد الله عزام آه انه ليه رحت في الاول افغانستان؟ روح على فلسطين ولو بامكانيات ضئيله فقال له نحن نعد في افغانستان كل هذه حركه الجهاد ستنتقل الى صحيح هو هو فتح
1: الشقاقي كان كتب في مقال له كان تحدث عن نقاش المصريين والفلسطينيين وبقيه من عناصر الحركه الاسلاميه اللي قاتلوا في افغانستان فكان يقول الشعار حقهم اللهم ارزقنا يعني نصرا في افغانستان وشهاده في فلسطين فهو يقول يعني احنا ننتظر نشوفهم اذا بيروحون بعد ما يخلصوا من افغانستان بيروحوا لفلسطين ولا بيبقوا هناك ااا آه فكان طبعا يعني ينتقد هذه، لكن ابي اسالك دكتور رضوان، آه شقاقي كان رفع شعار او الكلمه تداولها كثيرا انه وطنيون بلا اسلام واسلاميون بلا فلسطين، احنا نتكلم على ان كيف تحولت القضيه الفلسطينيه ك قضية مركزية.
2: اسمح لي اسمح لي دكتور رضوان
1: اي اي ابغى بس اسمح لي ابغى. اسمح لي اقول لك فهو يقول القدس اليوم تمثل درة اي مشروع إسلامي ثوري ولا رسالة لأي ثورة إسلامية بدونها. يعني هل, هل... اصبح توظيف لموضوع الفلسطيني لتثوير الافراد تثوير
2: الحركات والاحزاب ايه لانه هو دخل في قصه خيبه 1967، يعني الحل القومي والحل الناصري وكلها ليست حلولا لا لمشكله فلسطين ولا مشكله نهوض المسلمين وتحررهم وانه الذي اثبت ذلك بالفعل الامام الخميني أنه أعرض عن القوميات والإثنيات وحتى أنه أراد أن يتخذ من النجاح في إيران مجالا لثورة إسلامية نص عليها في الدستور الإيراني حول ما يسمى تصدير الثوره هذه كانت فكرته لكن غض الطرف
1: عن الفضيحه صفقه الاسلحه فيما يعرف بقضيه الووتر جيت اللي اللي كان كانت اسرائيل تمول يعني عبر مطار الاسرائيلي تذهب الاسلحه الى ايران لم يناقش هذا الشقاق ما يعني قرات له
2: انا سالته أي. عنه سنه 89 اي <تصفيق> سالته عنه وكان كنا في جلسة عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى كان يحبه لبلاغاته ولكن كان يقول لي أخشى أن يكون عميلا إيرانيا ما كانش محمد مهدي شمس الدين يحب الإيرانيين ولكن كان معجبا بإخلاصه وسألته عن هذه المسألة قال لي لا لا لا, لا. ما ليش علاقه فيها الامام الخميني هؤلاء اعوان لانه كانوا خايفين من الهزيمه في الحرب مع العراق فارادوا باي سبيل ان يحصلوا على الاسلحه الدفاعيه والاسلحه الهجوميه وعندما علم بها انهاها و وحتى اعدم الذين المسؤولين عنها وما شابه، ما رضي ان يناقشها، يرجع يسال محمد مهدي شمس الدين يرجع يقول لا 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 ليس لها اساس، فساعتها ضحك قال لي هذا الرجل يؤمن بالايرانيين اكثر مما يؤمن بالاسلام، ف اسلامنا نحن يا رضوان، على كل حال على كل حال لا هو كان فكرته الاساسيه الطهورية قبل ايران هي هذه الاسلاميك بيوتانيزم تعود سيد قطب جوانبها السياسيه بس بعد الناصر كيف تبني دوله اسلاميه نظريه الموجوده م- عندما بعد ذلك بعد ان انشا مجموعته او اعلن عن انشائها في كتابه بعد ذلك نعم ظل سعيا لثورة إسلامية شاملة على نهج الثورة الإيرانية ثم انحصر نضاله العمل في قصة فلسطين منذ العام 83-84 ما كنا نعرف كثيرا الظواهر هو يعرف عنه اكثر مما نعرف نحن ولكن كان خائب مع انه يلتقي به خائب من عزام وقال لي ان عزام عرض عليه في احدى الرحلات ان ياخذه معه الى افغانستان وهو رفض استشار الايرانيين فقالوا له لا تذهب فهو كان نعتبر انه هذا حرف عن قصة فلسطين.
1: ليش قاله الإيرانيين قالوا ما تذهب لأفغانستان؟ مع أنهم كانوا أيضا لا مغلقين. أعرف
2: وهو لا يعرف ولكن أستنصحهم لأنه كان له يبدو مواعيد معهم أو في لبنان أو في إيران وقال لهم إنه أنا مضطر لأتغيب شهرين حتى أذهب مع الشيخ عبد الله عزام بتاريخ كذا إلى أفغانستان وأعود بتاريخ كذا لن أذهب إلى داخل أفغانستان بل إلى لهو. كان
1: عام كم؟ أه
2: آه آه الى هذه المكان الذي كانوا يجتمعون فيه ام كم دكتور المنزل. رضوان هذا الكلام لازم يكون آه 85 86 بين 85 او 86 فقال له الايرانيون لا لا تذهب لا الى باكستان ولا الى افغانستان قال لك آه شيء عن اسام بالله يعني هل وقتها كان ذكره مره لا يعرفه لا يعرفه لا يعرف, يعرف اكثر عبد الله عزام يعرف اكثر ويعني دائما اذا حرتي ودرتي بتلاقي اكثر علاقاته المتصله مش انه علاقه منقطعه يشوف واحد او ذاك هذه يعرف المصريين كثيرا الاسلاميين ايش قال لك عن لكن علاقه متصله ونقاشات ومحاولات للتغيير ومحاولات لضمهم لحركته او خلاف معهم وكذا ولكن هناك تواصل فقط دائرة الفلسطينية هي دائرة اهتمامه الأول على الأقل في المرحلة التي صرت القاه فيها لأنه مجيء إلى لبنان مجيء لبنان صار كثيرا ما رأيته مرة واحدة خارج لبنان رأيته في ليبيا
1: دكتور رضوان إيش قال لك عن أسامة بن لادن ما حكى لك عنه
2: لا لا لم يتكلم عنه ولكن قال انه يبدو انه عبد الله عزام تاثر ب ب بالشيخ باسامه بن لادن الذي كان يريد التوجه الى الى افغانستان وقال لي هذا 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 اغترار لانه الامريكان عايزيننا ان نروح نجاهد بافغانستان
1: ايوه
2: بينما نحن جهادنا في فلسطين ما تكلم بالسوء عليه بس مرة مرورا عابرا ونحن نناقش قصة عبد الله عزام وقصة الظواهر أيوة. والظواهر ما كان معروفا وقتها كان معروف أنه آآ آآ أنه إذا كان قد ذهب باتجاه أفغانستان فهو لأنه طبيب أو كذا وليس ما كانت أنت لا يمكن الحديث عن ما يسمى القاعدة قبل ألف معروف
1: يعطيكم ألف عافية شكراً جزيلاً دكتور رضوان حضرك شاركتنا من بيروت وشكراً جزيلاً دكتور جمال طبعاً كنت حضرتك معنا من إسكندرية يعني أنا شخصياً صراحة استفدت كثير بكل الحديث الممتع هذا اللي من قبلكم يعطيكم ألف عافية واسفه على الإطالة معكم
0: شكراً الله يسعدك الله يسعدك